0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de martes, martes 29 de septiembre. Tenemos un un clima muy agradable en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas con algunos seminublados, pero muy agradable todo toda esta mañana y toda esta tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde la heroica y barroca Zacatecas. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Todos nuestros amigos internautas y todos quienes en este momento se han ya vinculado, sintonizado con nosotros, muchas gracias por su compañía. Escuchen, nada más, qué historias, qué titulares tenemos en la voz de Landy Valle. Landy, buenas tardes, adelante.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Estos son los titulares de este martes ya. 29 de septiembre. Inicia semana sangrienta, tres asesinatos y tres niños baleados en el estado. Polémica por nombramiento de la titular de la Secretaría de la Función Pública es por cuestiones personales, dice el coordinador jurídico del gobierno del estado. Zacatecas perdería al menos 13 millones de pesos de desaparecer el Fortasec. Recursos para apoyos a comerciantes no se han entregado por falta de presupuesto. El día de hoy tendremos un enlace telefónico con Magdalena Núñez Monreal, aspirante a la postulación por el PT al gobierno del Estado. También hablaremos con la diputada Lindiana Bugarín sobre el presupuesto federal 2021. En enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en Zacatecas. En notas nacionales, inicia primero de octubre campaña de vacunación contra influenza. Hoy tendremos la colaboración de la doctora Angélica García Áviles. Así que quédese en informativo pórtico.
0: Gracias, Landy. Ahí está la invitación de Landy Valle. Quédese aquí en Informativo Pórtico. No se despegue porque lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre estos acontecimientos que tanto nos preocupan, sobre todo los que tienen que ver con la inseguridad en el estado de Zacatecas. Una semana más que inicia de forma fatal. La fatalidad desgraciadamente visitó algunos hogares zacatecanos Landy valle tiene los de esta información adelante Landy
1: bueno, Juan, pues como lo mencionabas, esta semana inició de manera sangrienta al registrar al menos tres asesinatos y un ataque armado en contra de menores de edad. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En los últimos hechos que se registraron la madrugada de este martes fue el hallazgo de restos humanos en cuatro bolsas de plástico en la colonia Bellavista del municipio de Guadalupe. De acuerdo a las autoridades, estos pertenecen a una persona del sexo masculino. En el lugar fue localizado un mensaje alusivo a actividades delictivas. Asimismo, tres menores de edad fueron agredidos a balazos en la colonia Francisco E. García, en el municipio de Zacatecas. El reporte se recibió alrededor de las 9.30 de la noche del día lunes, donde se alertaba que tres pequeños habían sido heridos por arma de fuego. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, las víctimas son dos niños del sexo masculino que tienen 13 y 10 años de edad, así como una niña de un año ocho meses, los cuales fueron trasladados a recibir atención médica. Los dos masculinos ya se encuentran estables, mientras que la niña será dada de alta en próximas horas. Por otro lado, también se dio a conocer el asesinato de dos jóvenes de 24 y 27 años de edad en el municipio de Enrique Estrada, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública... El ataque se registró en la calle Morelos con esquina 16 de septiembre en la zona centro. Al acudir elementos de seguridad localizaron a los dos masculinos en el interior de un vehículo sedán color negro y una persona más fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Estos son algunos de los hechos que se registraron durante estos dos primeros días, Juan. Así la información.
0: Caramba, qué fatalidad y qué violencia, qué agresiones estamos viendo entre algunas personas y sobre todo también entre menores de edad. Este reporte que das a conocer con todos estos detalles, balean la vivienda y son heridos estos tres menores que afortunadamente están saliendo adelante, Landy.
1: Así es, Juan. Eh, afortunadamente ya la Secretaría de Seguridad Pública anunció que en próximas horas va a ser dada de alta la pequeña, mientras que los dos pequeños ya están en condiciones estables.
0: Gracias, Landy, y comento contigo y también con el auditorio, con nuestros internautas que ayer por la tarde nos llegó el reporte sobre el estado de salud del capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco, director de la Policía de Proximidad del de Ayuntamiento Capitalino de la Presidencia Municipal de Zacatecas y lamentablemente el capitán salió positivo de COVID-19 en este momento está en aislamiento voluntario, ha sido atendido ya en, en el hospital COVID y esperemos que su salud mejore, que salga adelante el capitán, es un hombre fuerte, muy comprometido con su responsabilidad y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y nuestro deseo de verlo pronto en las calles porque nos hace falta un elemento de estas características en la Policía Municipal de Zacatecas. Lamentamos que se haya infectado de COVID, pero ninguno de nosotros está exento de contraer o de contagiarnos con este virus y solamente esperemos que, que el capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco ...salga adelante, pero ayer le dimos a conocer por la tarde esta información que había resultado positivo y pues es el, el escenario que tenemos hasta este momento. Y ya está con nosotros, la veo ya aquí muy muy bien puesta a Magdalena Núñez Monreal, comisionada política del Partido del Trabajo en la Ciudad de México... ¿Cómo está Magdalena? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, Juan, estar en este, pues, noticiero con tanta audiencia como es
0: Portico Online. Oye, muchas gracias, y, y bueno, pues, hay mucho de qué hablar, pero vamos a empezar, Magdalena, nada más porque buscas nueveme, nuevamente una postulación, una candidatura al gobierno del Estado de Zacatecas por el Partido del Trabajo. ¿Cómo van las cosas?
2: Fíjate que eh, nuestro partido ha estado precisamente en el interés de que quienes encabecemos las, los cargos de elección que en este proceso 2021 habremos de de pues ahora sí que de encabezar sean los mejores hombres y las mejores mujeres y en ese ánimo pues estamos nosotros en ese interés que, que ustedes conocen que ha sido siempre pues eh, a lo largo de mi carrera en el ámbito del servicio público pero también de la política ese interés por participar en la conducción de el trabajo de los zacatecanos hacia un Zacatecas de desarrollo y de oportunidades para todos. Estaremos buscando, una vez que los tiempos electorales así lo determinen, pues ya eh, en la precandidatura formal, en uh -huh. este momento habemos cuatro aspirantes, pero eh, será en los tiempos legales eh, precisamente cuando se habrá de determinar ya Quién encabezará, y obviamente que cuando mi partido eh, abrió esa posibilidad de quienes estaríamos interesados, inmediatamente levanté la mano, querido Juan.
0: Sí. Oye, está muy parejera esa carrera, desde el punto de vista de la equidad de género, dos hombres y dos mujeres, está también ahí en esa contienda interna la senadora Giovanna Bañuelos, Está el maestro Alfredo Femat y también José Luis Figueroa, el famoso cepillo presidente municipal de Loreto en este momento. Y por supuesto la comisionada política del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, Magdalena Núñez Monreal. ¿Y cómo te sientes para salir adelante en esta contienda? ¿Sientes que hay posibilidades importantes para salir con una postulación por el PT?
2: Sí, definitivamente creo que están las condiciones dadas. Primero, para que podamos eh, encabezar en su momento la candidatura del PT al gobierno del estado. Y segundo, también que en mi calidad de mujer, digo, nada más hay que revisar un poquito las últimas noticias. Y a raíz de esta pandemia y del COVID, bueno... Quienes salieron a, a las primeras noticias mundiales fueron los países que mejor manejaron esta pandemia y de los 10 mejores países, seis están gobernados por mujeres, entonces creo que es el momento de la mujer y de la mujer zacatecana y bueno, en cuanto a experiencia y trayectoria, pues eh, estará mal que yo lo digo, pero no hay
0: competencia. ¡Ah! ¡Estás echando el caballo por delante, Magdalena!
2: Bueno, oye, es que eso está registrado en, en, en la historia de este estado. Y Ay. a eso me refiero, pues que tengo yo un historial dentro del servicio público, la administración pública, el manejo de recursos. También he sido gobernante, he sido representante popular y mi carrera en el servicio público lo inicié en 1982, entonces creo que a eso me refiero, que no hay punto de comparación.
0: Sí, te recordamos como presidenta municipal de Zacatecas, por ejemplo, de la capital zacatecana, como diputada federal también, y, y bueno, pues ahí haciendo trabajo político y social, por supuesto. Será una encuesta, ¿verdad, Magdalena? Ese es el método que ha elegido el Partido del Trabajo para la Selección.
2: Así es, será una muestra de una encuesta eh, que permitirá conocer cuál es la opinión de la ciudadanía, de los zacatecanos, para eh, que ellos determinen quién tiene la mayor eh, pues simpatía, el respaldo y el reconocimiento como para encabezar pues la más alta responsabilidad de los cargos que se van a jugar en este proceso del 21 en nuestro estado ¿Cuándo inicia la encuesta? Mira, eh, la encuesta se le está eh, levantando en esta semana uh -huh. eh, nos habían dicho la empresa que era sábado y domingo se está procesando y nosotros
0: esperamos tener resultados ya para el próximo fin de semana. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, Magdalena. Mientras tanto, te deseamos mucha suerte y te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio, con nuestra audiencia.
2: Al contrario, muy agradecida contigo, querido
0: Juan, y con todo tu auditorio. ¡Mucha suerte, Magdalena! Gracias hasta luego es Magdalena Núñez Monreal aspirante a una postulación por el partido del trabajo a la gubernatura del estado de Zacatecas es el primer filtro que van a pasar el segundo filtro es ya eh, si es que va en alianza si se consolida esa alianza entre el PT y Morena y al parecer también podría, podría entrar en esa alianza el partido verde ecologista de México esa historia Todavía está por escribirse. Mientras tanto, los petistas van en este primer filtro. Magdalena Núñez Monreal, Giovanna Bañuelos de la Torre, Alfredo Femat Bañuelos y José Luis Figueroa El Cepillo, el presidente municipal de Loreto. Voy a otra información porque se ha generado también mucha polémica sobre esta postulación de la secretaria de la Función Pública. Salió la maestra Paula, Paula Rey Ortiz Medina, de una forma, podría yo calificarla en este momento, inexplicable, no ha habido una explicación, tampoco ella ha dado a conocer las razones por las que dejó la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno del Estado, la Administración Pública, le ha dado vuelta a la página y solamente se hizo el nombramiento de la nueva titular de la Función Pública, pero hubo inconformidad y una observación de carácter jurídico político en el congreso del estado y hoy hoy dimos seguimiento a este tema Jesús de Ávila tiene los detalles al respecto Jesús buenas tardes
3: muy buenas tardes Juan y muy buenas tardes a toda la gente que ya nos ya nos sintoniza aquí en Pórtico MX pues sí el coordinador jurídico de gobierno del estado Federico Sotacosta señaló que si bien sí debe ser ratificado ...este nombramiento por la 63 legislatura, pues en realidad esta polémica viene... Se ha, ...se ha presentado más bien como una inconformidad de carácter personal... ...por cuestiones personales, esto nos lo dijo en entrevista exclusiva para Pórtico MX... ...en donde pues el coordinador jurídico Soto Acosta declaró que esto es competencia del gobernador... ...sin embargo pues sí debe ser ratificado por la legislatura pero el nombramiento queda a cargo de Alejandro Tello Cristerna. Escuchemos lo que dijo en entrevista para Pórtico MX.
4: Es una facultad que tiene el señor gobernador de hacer la designación. No obstante de que esta designación está sujeta a la ratificación de la honorable legislatura del Estado, pero es un procedimiento primero previsto en ley normal y que en todo caso, esta designación, pues, pasará al examen, al escrutinio de los, de las señoras y señores diputados, quienes tendrán la facultad de hacer la ratificación o no. Pero es uh, un procedimiento normal, previsto en la Constitución, inclusive es eh, parecido a otros procedimientos, como es en el caso de la asignación o designación de los magistrados. Ustedes recordarán que para el Poder Judicial del Estado se conforma una terna que se envía al eh, legislativo para que sea el legislativo quien haga la asignación. Son procedimientos constitucionales que eh, deben de cumplirse. Pero eh, digamos que eh, la polémica en todo caso se ha suscitado a raíz de situaciones ...y consideraciones de carácter personal de quien ha expresado alguna observación o...
3: ...señaló que el nombramiento de la nueva titular de la Secretaría de la función Pública... ...Gabriela Rodríguez Rodríguez, pues puede ser, puede ser votado en contra en la 63 legislatura... ...sin embargo pues, y como dijo Federico Soto Acosta, la pelota regresaría a la cancha del Ejecutivo para nombrar a otra persona al frente de esta dependencia, que, como ya lo dije, quedaría en manos del gobernador para su valoración y propuesta de otra persona al frente de este organismo del Ejecutivo Estatal, Juan.
0: Muy polémico el nombramiento de Gabriela Rodríguez al frente de la Secretaría de la Función Pública, una profesional muy joven, pero genera mucha sospecha por su estrecha vinculación con el actual secretario de gobierno, G.U. Eduí Salas Dávila. Es una de su, ha sido o fue una de las colaboradoras de mayor confianza en la Secretaría General de Gobierno. Y el otro aspecto, naturalmente, que se le tuvo que, que enviar la terna al Congreso del Estado para su ratificación. Vamos a ver. ¿En qué termina este drama? No, todavía no es drama. <risa> Gracias, Jesús. Voy a otro tema, porque Zacatecas podría perder 13 millones de pesos si es que desaparece el Fortaseg. Este programa de fortalecimiento para la seguridad pública, Landivalle tiene los detalles. Así es, Juan. Bueno, pues
1: comentarle a todo el auditorio que el secretario de gobierno del municipio de Zacatecas, Iván de Santiago Beltrán, informó que al menos 13 millones de pesos no recibiría el ayuntamiento de Zacatecas del presupuesto federal de desaparecer el programa de fortalecimiento para la seguridad. Esto... Explicó, afectaría la implementación de programas de equipamiento, capacitación y de mejoras en la percepción salarial de los policías. Escuchemos un poco de lo que nos dijo.
5: Eh, yo opino que pues el exhorto es a que se mantenga el subsidio, ya que esto permite que eh, municipios como Zacatecas, puedan emprender programas pues más ambiciosos de equipamiento, de capacitación y de mejoras en la percepción salarial de sus policías, lo que permite pues una profesionalización a un ritmo que no se podría llevar únicamente con recursos propios. Eh, esperando que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2021, pues sí se incluya, ya que en el tramo de aprobación, esta propuesta que envió el presidente de la República sufre algunas modificaciones y se ha logrado en otras ocasiones en incluir algunos conceptos y programas.
1: Recordó que al menos en este 2020 el municipio de Zacatecas recibió 13 millones de pesos que junto con el municipio, se logró la inversión de más de 15 millones de pesos invertidos en distintos conceptos. Sentenció que la afectación sería principalmente en la adquisición de armamento, equipo y patrullas y bueno, pues incluso este año comentó que este subsidio sirvió como apoyo para hacerle frente a la pandemia con la inversión de 3 millones de pesos para la adquisición de insumos. Otro de los presidentes municipales que también ya han mostrado su preocupación por esta posible desaparición es el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila. Eh, también el municipio recibe alrededor de 12 o 13 millones de pesos de, de este programa. Y bueno, eh, ha dicho que es un efecto, es un centralismo asfixiante, así lo calificó el presidente municipal, donde pues se quieren manejar compras consolidadas y pues él considera que se le debe dar oportunidad a los municipios, Juan.
0: ¿Este centralismo asfixiante es de la presidencia de la República o de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana? ¿De quién? ¿De quién habla el alcalde Saúl Monreal? Pues lo dejo muy al aire, Juan,
1: pero... <risa> Creo que todos lo tenemos claro, ¿no?
0: <risa> Un centralismo asfixiante. Carapri... Bueno... Está transitando muy, muy eh, bruscamente, ¿eh? es un viraje, porque primero le, le pide ayuda al presidente y ahora dice que es un centralismo asfixiante. Caramba, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a, a, a pedirle más detalles al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, ¿A quién le está mandando este mensaje y este cuestionamiento, Landy? Gracias. Voy ahora con Jesús de Ávila porque él tiene información al respecto de lo que está sucediendo en este momento. Porque hay muchos temas, auditorio, muy, muy trascendentes, muy importantes, que se está generando en este momento, sobre todo con algunos comerciantes, y es que están siendo muy castigados económicamente, han pedido apoyo al gobierno del estado, pero no llega ese apoyo, Jesús, danos los detalles, por favor.
3: Así es, Juan, el apoyo nada más no llega, y es que el secretario de Economía de Zacatecas, Carlos Bárcena Pous, pues dice, dice que no hay presupuesto, no hay disposiciones presupuestales para, para estos apoyos a los comerciantes, a pesar de que bueno, declaró que han sido entregados los recursos en su totalidad a los comerciantes del sector informal, pues falta, falta todavía entregar aquellos, aquellos comerciantes establecidos, según, por falta de presupuesto de la dependencia. Escuchemos lo que dijo Carlos Bárcena Pous.
6: Sí, lo contesto de una vez. Sí, de una vez. Sí, gracias, Héctor. Uh -huh. eh, básicamente, eh, nosotros Hemos terminado todos los procesos. Eh, el retraso obedece simple y sencillamente, y, y creo que lo comenté también abiertamente en redes sociales. También, este, pues simple y sencillamente a la parte de disposición presupuestal no es ni mala fe ni ganas de afectar a nadie ni ni mucho menos. Es eh, simplemente eh, de acuerdo a las disposiciones presupuestales que hemos tenido, hemos venido eh, otorgando los recursos y como bien se mencionó. Digamos, lo, lo que hicimos en la parte de los empleos formales es que entregamos una primera parte del apoyo equivalente al 50% del mismo y después una segunda eh, parte del 50% restante, que eso es precisamente en lo que estamos y eso es lo que nos falta por entregar. Estoy hablando de empleos formales. En el lado de los informales prácticamente ya entregamos. Entre los dos el conjunto de apoyos anda alrededor de 3.600 apoyos a unidades económicas, empresas, empresarios y emprendedores, quien haya calificado y haya eh, cumplido con todos los requisitos de los programas.
3: Recordemos que los comerciantes del Centro Histórico han hecho varias varias manifestaciones relativo a este tema, incluso han cerrado calles en el Centro Histórico, han puesto mantas afuera de sus negocios, pues exigiendo eh, este apoyo... Gracias,
0: Jesús. Y este día vuelvo contigo en un momento más. Este día le doy la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que se integre con nosotros a la doctora Angélica García Avilés. Ella es médico, es, tiene maestría en ciencias de la salud con especialidad en salud pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas. ...nutrición clínica y trastornos de la conducta alimentaria... ...por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores... ...de Monterrey, Manchester University... ...y doctorado en bioética... ...actualmente practica también la clínica privada... ...y es coordinadora estatal de políticas públicas en bioética... ...del Consejo Estatal de Bioética... ...y qué gusto, qué honor que empiece a colaborar... ...a partir de este día... Y esperemos que todos los martes, doctora, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Informativo Pórtico.
7: Al contrario, Juan, muchísimas gracias por considerarme y darme la oportunidad de dirigirme desde estos importantes micrófonos a la población zacatecana en temas tan importantes como lo son la salud, en lo general y la nutrición en lo particular, y además de algunos otros temas de bienestar que pueden resultar del interés general de quienes nos escuchen.
0: Y sobre todo para el cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación, doctora, porque andamos muy mal en Zacatecas con los factores de hipertensión y obesidad.
7: Sí, Juan, este, en Zacatecas y a nivel nacional, según las últimas encuestas de nutrición y salud, pues hemos salido a nivel mundial en los primeros lugares de sobrepeso y de obesidad. Y ¿sabes qué? Sobre todo las mujeres. Entonces, estar con Caramba. una alimentación consciente, yo creo que puede ser un inicio muy importante para poder cuidar lo que nos llevamos a nuestro cuerpo. Y a final de cuentas, bueno, pues eso es lo que implica el proceso de nutrición, no nada más comer por el acto de hacerlo, sino alimentarnos para una nutrición que sea adecuada a nuestras necesidades y, y sobre todo, pues a lo que a lo que nos va a provocar mejor de estado de bienestar y de salud y de equilibrio.
0: Sí. Sí, sobre todo que pues nos alimentamos por sobrevivencia, doctora. Pero también debemos de tomar en cuenta, en cuenta otros factores, nuestra relación con la alimentación y cómo disfrutar también la comida y los alimentos que nos son benéficos.
7: Sí, en efecto... Comer es un placer, definitivamente. Y comer rico y comer en México, este, con toda la variedad que tenemos de alimentos, o sea, definitivamente es algo que, que se disfruta por propios y extraños. Pero hay que estar conscientes de que cómo combinamos nuestros alimentos, qué es lo que comemos, qué es lo que nuestro cuerpo necesita. ¿qué hacemos con lo que comemos? Porque pues, igual podemos comer y luego estar sentados todo el día y dejar esa energía que se vaya acumulando en forma de grasa y pues realmente, ¿qué pasa con esa grasa que excede de nuestro cuerpo? Que provoca procesos de inflamación crónica y que van a dañar nuestra salud, sobre todo a largo plazo. La cuenta llega. Cuando comemos en, fuera de, de, de la casa, pues nos llega la cuenta del restaurante y hay que pagarla pero cuando comemos en donde sea, tarde que temprano también nos llega a la cuenta con las consecuencias de esa alimentación inadecuada. Entonces, saber hacerlo yo creo que es algo bien importante. Y saber que alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Alimentarse es el hecho de comer, y nutrirse es cuando llevamos esos alimentos al interior de nuestro cuerpo para realizar procesos fisiológicos que precisamente van a ayudarnos a que tengamos ese punto de equilibrio y que responda, pues, como ya lo no comentaba, a esas necesidades de acuerdo a nuestra actividad física, a nuestra edad, al a si somos mujeres, somos hombres, y va a decir al sexo, también. Este, y, y también al, al, al estado de salud o enfermedad, que, que nosotros estamos desarrollando. Entonces, pues gracias por esta oportunidad de poder aportar un poco hasta la medida de mis posibilidades en, en esto que, que sabemos hacer, que es, es la forma de, de alimentarse y dar un poco de consejería en cuestión nutricional.
0: Y precisamente, doctora, si puede compartir con nuestro auditorio, con nuestros internautas, alguna dirección en donde le puedan pedir consejo, un punto de vista sobre algún tema de interés general, ¿dónde podrían comunicarse?
7: Sí, Juan, mira, tengo una página en Facebook que se llama Ciencia, Conciencia y Salud. Desde hace tiempo subo ahí algunos posts que van acerca de la salud y reflexiones acerca de ella o de temas de interés y desde esa página ciencia conciencia y salud por messenger inbox como luego dicen podemos uh -huh. hacer alguna consulta en particular acerca del tema o de el tema que tratemos aquí o de alguna otra cuestión que tenga que ver con la salud y que de manera directa yo pueda responder a quienes nos escuchan con muchísimo gusto.
0: Pues muchas gracias, doctora, que está con nosotros. Y una última pregunta en este momento de mi parte, ¿qué es lo que no debe faltar en la mesa de los Zacatecanos?
7: En este momento, lo que no debe de faltar es una dieta que responda a, a la temporada. Hay, siempre hay que procurar alimentos de temporada. Y ahorita pues están ya eh, de temporada las deliciosas tunas Zacatecanas. sí el agua natural que no debe de faltar, recordemos que el 60% de nuestro cuerpo al menos es agua, entonces el agua natural es algo que también tenemos que procurar tener siempre en la mesa, poca sal o la sal indispensable para tampoco excedernos en ese sentido y que no nos falte el equilibrio de carbohidratos, proteínas y grasas esas grasas que de repente hemos satanizado tanto pero que son tan necesarias, entonces buscar que, que esos platillos que tengamos tengan esos tres principales nutrimentos que nos hacen falta
0: perfecto y una buena plática naturalmente ah claro una buena compañía,
8: una
7: buena plática y después una deliciosa sobremesa
0: sí por supuesto, muchas gracias doctora, bienvenida
7: Gracias Juan, gracias por la invitación, saludos a todos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, es la doctora Angélica García Vilés que estará colaborando aquí en Informativo Pórtico, todos los martes la tendremos muy puntualmente, pero también usted puede comunicarse con ella a través de esta página que nos ha compartido, Ciencia, Conciencia y Salud, ahí puede enviar sus mensajes a través de inbox para poder entablar una comunicación directa y algunos temas que creamos convenientes y relevantes los abordaremos aquí en su colaboración de los martes. Regreso con Jesús de Ávila porque tiene más información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el Congreso del Estado. Jesús, ¿hay por ahí alguna información en particular relevante?
3: Claro que sí, Juan, y es que hoy por la tarde se discutió... Y se aprobó la del Estado, pues tenga, tenga a bien realizar un informe sobre cómo se ha ejercido el presupuesto por parte de la Secretaría de Salud de Zacatecas durante esta emergencia sanitaria por la COVID-19. Escuchemos cuáles fueron los motivos para presentar esta iniciativa, Juan.
9: ...ante la mayoría de diputados... Y él nos informaba que se han eh, entregado 28 millones de pesos que ha sido derivado de impuestos ecológicos que se han cobrado de este año 2020. Pero además, en las páginas oficiales, en los portales de transparencia, nos da cuenta que también ha habido cantidades por cerca del orden superior a los 63 millones de pesos. Se busca... Tener mucha claridad, en este momento no queremos y no deseamos que se le engañe al pueblo zacatecano y sobre todo en el presupuesto que nosotros autorizamos, también hace algunos meses, dimos facultades para que la Secretaría de Finanzas y el gobernador reasignaran presupuestalmente todo lo necesario para hacerle frente a esta pandemia. Por lo cual, ese es principalmente el objetivo.
3: Y bueno, como se los acababa de comentar hace un momento, se aprobó por unanimidad con 24, 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, precisamente para que la ACE informe sobre estos recursos y cómo se han ejercido por parte del gobierno del Estado, Juan.
0: Gracias, Jesús. Voy a otro tema porque... La salud, como lo hemos comentado con la doctora Angélica García Vilés, es muy importante para todos y es que los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte en Zacatecas. Landy Valle tiene algunos detalles. Adelante, Landy.
1: Comentarles que alrededor de 27.200 casos de hipertensión arterial atiende la Secretaría de Salud de Zacatecas. Dicho padecimiento es de los más frecuentes de las enfermedades del corazón, la cual es la principal causa de muerte en el estado. Este 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, se conmemora con el objetivo de hacer conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, la prevención, el control y el tratamiento. Rosangélica García Uribe, responsable del programa cardiometabólica de la Secretaría de Salud de Zacatecas, explicó que la hipertensión arterial es una de las enfermedades que más se presentan en la población zacatecana Detalló que los más de 27 mil casos que se atienden, el 71% son mujeres y el resto hombres, donde la enfermedad se presenta en una edad productiva. En entrevista comentó que las enfermedades cardiovasculares pueden evitarse a través de una alimentación saludable, disminuyendo el consumo de sal. Haciendo actividad física y evitando el consumo de tabaco y alcohol. Escuchemos un poco de los consejos que aportó a informativo práctico.
10: Sí, es muy importante que. que... Que como sociedad y como, eh, ahora sí que como centros de salud, como parte de responsabilidad de, de lo que es la salud de nuestros pacientes, hacer mucho énfasis, sobre todo en lo que es la alimentación, en cambiar hábitos eh, este, de, de ejercicio, eh, muchas veces nos vamos más rápido por la comida chatarra o, o procesada y nos cuidamos un poquito más nuestra alimentación. Mucha, eh, ahora sí que estos tipos de enfermedades crónicas, sobre todo las del corazón, pues obviamente la puerta de entrada pues va a ser nuestra boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ir en base a lo que comemos. Entonces hacer una concientización, hacer una promoción y tener un día específicamente para el cuidado de nuestro corazón es muy importante porque porque nos dejamos a veces llevar por este por la comodidad y no no, no hacemos nuestros no optamos por comer sanamente ¿sí? el hacer ejercicio físico
1: así los consejos de alimentación saludable para evitar pues las enfermedades cardiovasculares Juan regreso contigo
0: gracias Landy Hago en este momento un enlace telefónico con la diputada Lindiana Bugarín del Partido del Trabajo. Ella se encuentra en la Ciudad de México. Diputada, buenas tardes. ¿Cómo
11: está, don Juan? Muy buenas tardes. Usted siempre cambiándome el grupo parlamentario.
0: ¡Ah, caray? Grupo parlamentario. ah caray! ¡Sí, es cierto! Bueno, es que te comento, diputada, es que acabo de, de tener ahí también una entrevista con, con una... Eh, dirigente del, del Partido del Trabajo, no, Lindiana Bugarín es del Partido Verde Ecologista de México y además de todos
9: los partidos. Y, ad,
0: y además <risa> ahora integrante de la mesa directiva de la 64 legislatura en San Lázaro diputada
11: y secretaria de la Comisión de, de Presupuesto, don Juan que de verdad que hoy más que nunca estamos haciendo un gran esfuerzo ya que la construcción de un presupuesto de egresos de la federación en condiciones normales es complejo. Ahora en estas condiciones de incertidumbre, pues será aún más y es ahí donde tenemos que pues redoblar los esfuerzos y trabajar muchísimo más para poder sacar el presupuesto de egresos de la federación.
0: Es un gran reto, diputada Lindiana Bugarín del Partido Verde Ecologista de México y también hay un pues hay señales de que desaparecen los fideicomisos. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese de hecho, tema? De, de
11: hecho, en estos momentos, don Paco, quiero contarle que está sesionando la comisión de presupuesto dado una iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena donde se trata de hacer una modificación a 14 leyes, la abrogación de una ley cuya ejecución implica la extinción de 44 fideicomisos y la continuidad de cuatro en este momento estamos en el análisis y en la discusión, lo cual nos llevará a tener hoy mismo un dictamen, mañana darle publicidad y el próximo jueves estarlo llevando al pleno para su votación, ya sea para su aprobación o no aprobación.
0: Tema que también ha levantado mucha polémica y, y bueno, ya lo digo en tono de broma, ¿eh? diputada, ya se vengó porque ya me dijo don Paco. <satibusional> Mire, <laughs> mucha polémica sobre este presupuesto y preocupación sobre todo diputada tengo entendido que mañana estará compareciendo el secretario de Hacienda con ustedes ahí en el pleno. Sí, el
11: día de mañana comparece el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, donde yo creo que es un gran ejercicio porque de esa manera hace que las y los legisladores integrantes de esta honorable Cámara de Diputados tengamos una visión clara de qué es lo que está pasando en nuestro país en cuanto al tema económico y cuál es la ruta, la ruta que debemos de trazar para juntos salir adelante en esta difícil condición y situación que enfrenta nuestro país y el mundo.
0: Hay buen ánimo entre los legisladores de los distintos partidos políticos zacatecanos para poder apoyar a Zacatecas, que la perspectiva que tenemos es muy preocupante, diputada.
9: Sin duda, don Paco, yo
11: quiero comentarle el ejercicio que llevamos a cabo la semana pasada donde fuimos convocados por el señor gobernador Alejandro Tello, y ahí todas y todos los legisladores, indistintamente del grupo parlamentario al que pertenecemos, indistintamente del partido o de alguna... De un interés particular, pues nos sumamos a un acuerdo para buscar un mejor trato presupuestal para nuestro Estado. De hecho, lo vamos a firmar todas y todos, lo vamos a llevar con Erasmo, el presidente de la Comisión de presupuesto y sin duda habremos de cambiarlo con los distintos grupos parlamentarios. Los del PAN tendrán que hacer su trabajo con su grupo parlamentario para que el tema Zacatecas todos vayan a favor, los de Morena tendrán que hacer lo mismo, los del Partido Revolucionario Institucional, los del PRD y sin duda los del Verde Ecologista, haremos lo propio para acompañar a Zacatecas y al gobernador.
0: Y los del Partido del Trabajo también, diputado. ¿También,
11: también, también, claro. Ahí Alfredo Femal está súper comprometido con sí. Zacatecas y sin duda pues el coordinador que el Grupo Parlamentario del Trabajo... Pues es paisano de nosotros, tiene sus orígenes allá por Florencia, Vecto Juárez. Así es. Y eso nos lleva a hacer un gran equipo por Zacatecas en este momento.
0: ¿Le parece, diputada, si mañana hacemos un enlace telefónico para ver cuáles son los puntos estratégicos y, y, sobre todo, nodales del presupuesto después de la comparecencia del secretario de Hacienda?
11: Me parece perfecto, don Juan, yo dispuesta y disponible para usted. A cualquier hora yo creo que será una comparecencia larga, ya que los temas en este momento son complejos y difíciles, pero pues encantado de volver a platicar con usted y tener un contacto con su auditorio.
0: Muchas gracias, diputada. Qué amable.
11: Le mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Espero que todos en
11: casa estén bien y las familias de todos los que nos están
0: escuchando. Esperemos que así sea. Gracias, diputada.
11: Un abrazo, que esté muy
9: bien.
0: Es la diputada Lindiana Bugarín del Partido Verde Ecologista de México. Ahí nos resbalamos de pronto con el partido, pero no, no hay problema. Ella está en el Verde Ecologista y está teniendo una destacada participación en la 64 legislatura federal. Es parte de la directiva y ya escuchó usted también el cargo que tiene en esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, muy importante y estratégica, fundamental, la participación de la diputada Lindiana Bugarín. Mañana, mañana haremos otro enlace telefónico con ella. Esperemos que haya ya más claridad en la propuesta presupuestal y en el dictamen que se emita y, y de aquí hasta diciembre vamos a estar muy al pendiente de este tema que es tan importante para las finanzas estatales tan castigadas, no hay liquidez en la administración pública, se vienen temas muy importantes y relevantes para el cierre del año fiscal y vamos a estar dándole seguimiento a todos estos temas que son tan importantes para los zacatecanos. Mientras tanto voy a con Araceli, Araceli Martínez, que tiene información muy relevante del ámbito nacional. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes, adelante.
12: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes, Juan. Hoy hay información importante, y es que bueno, desde ayer lo daban uh, lo daban a conocer también a nivel estatal, pero hoy lo reafirmó el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, quien y quien informó que se llevará, que este jueves primero de, de octubre iniciará la campaña de vacunación contra la influenza. Fue durante la conferencia de prensa matutina, que normalmente el martes se dedica a la salud, donde se explicó que se va a privilegiar a la aplicación de la vacuna a los sectores vulnerables con el objetivo de pre prevenir enfermedades graves y, y no la, er la erradicación de la enfermedad. Esto fue lo que explico.
0: Se recomienda que se vacunen. Próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, precisamente con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones, esa es la indicación, ese es el uso en salud pública de la vacuna contra la influenza, reducir las complicaciones o la probabilidad, el riesgo de complicaciones en personas que tienen alto peligro de complicarse. La vacuna contra influenza no tiene como propósito eliminar el virus o evitar que exista la temporada de influenza, ni siquiera que la intensidad de la temporada sea menor. Porque no tiene las capacidades para lograrlo, pero sí tiene buenas capacidades para disminuir el peligro de complicaciones.
12: Así que bueno, si usted pertenece a los sectores de la población que tienen mayor riesgo de que se complique una enfermedad como la influenza, pues acuda desde el día jueves a la campaña de vacunación. Eh, ¿Cuáles son los sectores de población? Bueno, pues los, los que las personas que tienen 60 años o más o con ciertas enfermedades crónicas como diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedad pulmonar o cardíaca y también las mujeres que son embarazadas y los niños menores de 5 años. Ahí está la información para todos los que nos ven y escuchan. Eh, en otra información y que también quisiera comentar que sucedió durante la conferencia matutina es que el, la declaración del presidente que bueno hoy dio la vuelta en los medios nacionales y es que él dijo y retó más bien a todos los ciudadanos que en la primera manifestación de 100.000 personas en su contra o que las encuestas tengan el o que las encuestas ya no tengan el apoyo no esperará para la revocación del mandato en en el 2021 y se irá a su finca de Palenque en Chiapas esto fue lo que dijo
13: con las grandes movilizaciones sale el pueblo a la calle cientos miles millones y en mi caso a la primera manifestación de cien mil y que yo vea que en las encuestas este, ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas. Ni siquiera espero este, la revocación del mandato. Ahí nos vemos. Porque tengo principios, porque tengo ideales, les conté que cuando tomaron la UNAM, un grupo, estaba don Pablo González Casanova y era el presidente Echeverría quien gobernaba, le mandó a decir que si se lo pedía, él mandaba a desalojar a los que tenían tomada la UNAM. Dijo, Pablo. No. Prefirió renunciar.
12: Y bueno, ¿será que cumpla el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que ya ha declarado? ¿Quién sabe? Juan, regreso contigo. <risa>
0: Yo creo que varios van a estar prendiendo
6: velador.
0: <risa> ¡Ah, qué presidente tan especial que tenemos y tan controversial! Eh, a ver, a ver cómo se van conduciendo las cosas de aquí en adelante. ¡Gracias, Araceli! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Voy ahora hasta Querétaro. ¡Querétaro! Ahí se encuentra... Fátima Ibet Gómez Vargas con más información. Fátima, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. Con información eh, reciente, el gobierno del estado dio a conocer algunos nuevos porcentajes en, nuestro, en este nuevo semáforo amarillo, que es lo que les comentábamos el día de ayer. Y es que centros de entretenimiento como cines, teatros, museos, galerías y otros Van a tener un aforo del 50% de ocupación, sin embargo, se está restringiendo la entrada a personas mayores de 60 años. Eh, el, el tema de que también llama la atención son los conciertos y ferias, son actividades que siguen suspendidas. Esto llama la atención porque obviamente en noviembre aquí en Querétaro es la Feria Ganadera Internacional y, y no habrá eventos masivos. Solamente en la parte ganadera, la parte de comercio, es lo que lo que va a estar presente. Sin embargo, también llama la atención que otras áreas que habían estado cerradas, como bares y centros nocturnos, iban a tener un aforo, aunque reducido, que va a ser del 30% de la ocupación. Estos, todos estos porcentajes, los demás, pues bueno, van ya, aumentan restaurantes, cafeterías estéticas, etcétera hasta el 75% de su aforo esto ya es un poquito ya, pues más más este holgado este, este confinamiento del que teníamos acostumbrado y finalmente se recalcó que esta nueva fase significa reactivar la economía no la, la vida social de todos los queretanos
0: muy buena muy buen deslinde es importante eso y ojalá y tengan mucho cuidado eh, que no se les vaya a ir de control el número de, de, de infecciones allá en Querétaro, Fátima.
8: Claro que sí. Estaremos al pendiente de esta y, y otras informaciones, nada más comentarles brevemente que el día de ayer también hubo participación de las mujeres, de grupos colectivos de feministas y mujeres, pues eh, al igual que en algunas otras partes del país, se hicieron presentes con estas manifestaciones, causando también algunos pues vandalismos o pintas en algunos monumentos, en los arcos de Querétaro tan tan significativo aquí en la ciudad, en el congreso de la, del estado, el congreso legislativo, y pues bueno, solamente comentar esto porque hubo recientemente también un caso hace unos, un par de días, sobre también el lamentable fallecimiento de una jovencita en Tequisquiapar.
0: Estas manifestaciones fue por la legalización del aborto, ¿verdad?
8: Así es, es, fue principalmente ese fue el tema, sin embargo, pues bueno, el tema en general de la mujer ha estado activo en los últimos días aquí en Querétaro.
0: Uh -huh. Muy bien, Fátima, muchas gracias por el reporte, muy completo. Muy,
8: al, al contrario, gracias a ustedes y nos escuchamos mañana.
0: Por supuesto, buenas tardes. Es Fátima Ivet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y con este enlace telefónico llegamos al final de nuestro informativo. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado a este equipo pórtico. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ivet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, cuídese mucho, hasta mañana.